0: religion du monde,
1: Véronique Guémard. Bonjour à tous. Après la chute de l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie, dans quelle situation se trouvent les chrétiens de cette région du monde, qu'on appelle les chrétiens orientaux Comment se reconstruisent non seulement les édifices, mais aussi les liens et la confiance entre les différentes communautés religieuses, notamment en Irak la situation reste difficile même si cette reconstruction s'est mise en place car les violences et les horreurs commises par Daesh notamment ont laissé des séquelles profondes, la confiance entre communautés religieuses s'est rompue. Nous irons aussi dans une église chaldéenne à Paris où la plupart des fidèles sont des réfugiés de la guerre. Et puis rappelons-le, nous sommes aussi 20 ans après l'invasion de l'Irak par l'armée américaine et le renversement de Saddam Hussein, une guerre qui a ravagé le pays pendant de nombreuses années, avec des conséquences jusqu'à aujourd'hui. En 2003, lors de l'invasion américaine, l'Irak comptait environ 1,5 million de chrétiens. Aujourd'hui, il ne serait plus que 300 à 400 000, soit à peine 1% de la population. Début mars, une délégation composée d'évêques français et de représentants de l'œuvre d'Orient s'est rendue dans le pays pour apporter son soutien aux chrétiens qui sont restés en Irak ou qui y sont retournés après la chute de l'organisation de l'État islamique, officiellement donc chassés en décembre 2017 d'Irak. Et le 7 mars, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, s'est rendue à Bagdad mais aussi à Mossoul, ville détruite par Daesh qui avait installé en 2014 la capitale de son califat pendant trois ans, une ville en grande partie détruite. Elle a visité le chantier de reconstruction de la mosquée al-Nouri et son minaret penché al-Hadba, les travaux de la cathédrale syriaque al-Tahira, dont il ne reste plus que des murs détruits, et le chantier de l'église du couvent notre dame de lheure où sont arrivées les trois nouvelles cloches fondues en Normandie. Bonjour Monseigneur Pascal Golnisch. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'œuvre d'Orient depuis 2010, une organisation qui est engagée auprès des chrétiens d'Orient dans 23 pays au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique, en Europe orientale et en Inde. Les habitants de Mossoul ont donc entendu les trois cloches de l'église Notre-Dame de l'Or sonner à nouveau le 7 mars dernier. Vous étiez quelques jours plus tôt avec des évêques français en Irak. Ces cloches qui sonnent, c'est un symbole du retour à la paix, un lien avec l'histoire, mais aussi un symbole d'espoir pour l'avenir. C'est ce qu'a déclaré Audrey Azoulay, la directrice de l'UNESCO. Qu'est-ce que le son de ces cloches Signifie pour vous
2: Alors, pour notre histoire de France, évidemment, cela est significatif parce que ces cloches ont été données, apportées par l'impératrice Génie sous le Second Empire. Et c'était donc l'église des Dominicains. Les habitants de Mossoul étaient habitués, pour regarder l'heure, tout le monde n'avait pas de montre. On regardait au clocher l'heure qui était affichée. Malheureusement, Daesh a détruit d'innombrables monuments, et en particulier cette horloge, ce clocher. Mais Daesh a également détruit de nombreuses églises, de nombreuses mosquées, beaucoup de monuments des yézidis. Alors personne ne savait en France ce qu'étaient les yézidis. C'est une population extrêmement paisible qui vivait d'une très ancienne religion, un peu proche des religions de Perse. Et alors ils ont été mis à mort, exécutés, les femmes vendues à Mossoul comme esclaves sexuels de manière abominable. Alors revoir ces mosquées qui se reconstruisent, ces églises qui se reconstruisent, ce clocher qui se rétablit et de nouveau l'horloge en marche, c'est vraiment un signe de vie et d'espérance pour les habitants de Mossoul. Parce que le pire ennemi maintenant aujourd'hui, pour les chrétiens comme pour les autres, c'est la désespérance. Mmh. Ce sont des peuples à qui on a cassé toute espérance. Et il faut leur rouvrir un futur. Il faut qu'ils aient de nouveau confiance pour un Amir dans leur pays. Un chrétien d'Irak, c'est un Irakien. C'est pas quelqu'un qui est en a pesanteur de nulle part. C'est un Irakien qui aime son pays. Sa terre. Autant que j'espère. Je l'espère, des Français aiment le leur. Même s'ils râlent dans leur pays, j'espère quand même qu'ils aiment leur pays. Donc ce sont des gens qui aiment leur terre. Et on ne quitte jamais sa terre de natale, sa terre de ancestrale, de gâté de cœur. Mmh. S'ils la quittent, c'est parce qu'il s'est passé des choses horribles, qu'ils craignent qu'elles se reproduisent, qu'ils ont des enfants, qu'ils ne veulent pas que leurs enfants soient de nouveau victimes.
1: On va entendre justement des témoignages. Monsieur Angolnich, vous êtes également vicaire général de l'archevêque de Paris pour l'ordinariat des catholiques orientaux en France. Vous allez nous raconter aussi ce dernier voyage que vous avez effectué avec des évêques de France. Mais tout d'abord, je voudrais que vous nous rappeliez qui sont ceux qu'on appelle les chrétiens orientaux.
2: Alors bien sûr, les chrétiens d'Orient, c'est ceux qui sont plus à l'Est que nous. Et que <rire> nous, les occidentaux, on appelle les orientaux. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est aussi une référence historique. Les auditeurs savent que l'Empire romain, assez vite, a été coupé en deux. Il y avait un Empire romain d'Occident, nous, les latins, et un Empire romain d'Orient qui était plutôt dans la mouvance de Constantinople, on va dire. Cette ligne de partage traverse la Méditerranée. L'Égypte, c'est déjà l'Orient. La Libye, c'est encore l'Occident. Euh, la Serbie, c'est l'Orient. La Croatie, c'est l'Occident. La Pologne, c'est l'Occident. Euh, L'Ukraine, la Biélorussie, c'est l'Orient. Donc vous voyez, c'est une ligne encore très importante pour la, la vie de la Méditerranée et de l'Europe. Alors, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, c'est ces chrétiens de la partie orientale de l'Empire romain, même si après ça, à l'Orient de cet Orient, euh, en Inde, en Chine, au Japon, aux Philippines, il y a aussi des chrétiens, mais qu'on n'appelle pas les chrétiens d'Orient parce qu'eux, ils, ils ont été évangélisés par les latins. Par les Français, les Italiens, les Espagnols, etc. Tandis que ces chrétiens de la partie orientale de la Méditerranée, ils n'ont été évangélisés par personne d'autre que par le Christ, et c'est eux qui nous ont évangélisés. C'est en ce sens-là que ça fait une population très particulière.
1: Alors on parle, euh, par exemple, des Chaldéens, des Assyriens, des syriaques
2: Alors si je commence à vous toutes les si on reste décrire, dans cette région du Moyen-Orient, <rire> on sera encore là euh, demain, mais <rire> pour faire très bref, il y a donc un monde que je vais appeler grec, qui est vraiment celui lié à Constantinople. Bon, plutôt le nord, mais aussi le sud. On appelle les Grecs Melkites, qu'on retrouve au Liban, en Syrie, etc. Ça sont les Grecs. Et après ça, il y a les Sémites, qui euh, des, parlaient araméen, la langue du Christ. Et ces Sémites, on va dire pour être bref, il y en a qui étaient dans l'Empire de Perse. C'était les Chaldéens, mais la Perse, c'était non seulement l'Iran d'aujourd'hui, mais aussi une bonne partie de l'Irak. Et puis, il y avait des Syriacs qui étaient dans la partie ouest, près de la Méditerranée, près d'Antioche, etc. Les Syriacs, les Maronites, etc. Ils étaient finalement dans l'Empire byzantin. Voilà, c'est tous ceux-là, les chrétiens d'Orient, jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont été d'une langue, d'une culture, d'une histoire. Il y a les Arméniens aussi. Vous comprenez, aujourd'hui, les Arméniens qui sont au Moyen-Orient, c'est des rescapés du génocide de 1915. Tandis que les Maronites ils ont toujours été là, dans les montagnes à cheval entre le Liban et la Syrie d'aujourd'hui. oui, Ce sont des cultures différentes. Des histoires différentes, des langues différentes, des traditions spirituelles, liturgiques différentes, qui expliquent qu'il y a diverses églises. Mais ça ne veut pas dire que c'est une guerre entre eux, vous voyez C'est simplement des, des différences d'histoire et de culture.
1: On va rester entre eux, les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Que représente cette région Depuis les Sumériens, plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, on parle des, des premières écritures cunéiformes, de Babylone, ce lieu dont serait originaire Abraham, le patriarche des trois monothéismes, christianisme, judaïsme, islam, la fameuse cité d'Ur où il serait né.
2: Absolument, il est parti de Ur en Chaldée, cette Mésopotamie, ne nous y trompons pas, c'est un lieu de haute civilisation, tout comme l'Égypte. Pourquoi Pour la même raison. Parce qu'il y a de l'eau. En Égypte, il y a le Nil, et là, il y a le Tigre et l'Euphrate, et donc la Mésopotamie est entre ces deux fleuves. Pourquoi ça permet de la haute civiation Parce que ça permet une agriculture qui arrive à être suffisamment productive pour nourrir une population qui n'est pas agriculteur, agriculteur, qui est donc une population des villes. Alors, haute culture... Oui, Abraham, absolument. Il est parti de Hur en Chaldée, donc plutôt dans le sud de la Mésopotamie. Il voulait aller dans ce qui est aujourd'hui euh, Israël et la Palestine, euh, sauf qu'on ne va pas en ligne droite. Pourquoi Parce que si on va en ligne droite, on traverse le désert, qui est donc la mort. Et donc il faut faire un arc, il faut remonter le Tigre et l'Euphrate, et puis après ça on redescend par euh, différents fleuves, l'Oronte, le Jourdain, et on arrive par exemple à Jérusalem. C'est ce qu'a fait Abraham, il a fait ce, ce chemin, et de fait il est reconnu dans les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam.
1: Et le pape, qui s'est rendu en Irak en 2021, est parti sur les traces d'Abraham, sur les pas d'Abraham. C'était vraiment ce, ce voyage qu'il voulait faire.
2: Alors, déjà, le pape Jean-Paul II, en l'an 2000, parce que c'était le jubilé, l'an 2000 ans après la naissance du Christ, le pape Jean-Paul II avait voulu commencer cette année de fête en allant en Irak. Mais à cette époque, les choses étaient difficiles il n'avait pas pu y aller. Et moi-même, avec M. Lebrun, l'archevêque de Rouen, qui était du voyage également cette année, nous étions allés à Ur-en-Caldé, nous avions récupéré de la terre d'Ur-en-Caldé, nous l'avions apporté au Vatican pour qu'il puisse quand même embrasser la terre de d'Ur-en-Caldé. Alors là, évidemment, le pape François y est venu, les conditions ont permis ce voyage, qui a été un voyage de la première importance. D'abord, il a été remarquablement reçu par les autorités irakiennes, et puis il a pu rencontrer le grand ayatollah Sistani. C'était la première fois qu'un pape rencontrait un ayatollah sur sa terre, dans une Donc telle le plus haut, haut degré de de, de chiite. la hiérarchie, l'islam chiite. C'était pas évident, mais cette rencontre a beaucoup bouleversé le regard des musulmans sur les chrétiens.
1: On va en reparler justement. Dans cette émission, on va revenir 20 ans en arrière, si vous le voulez bien, Monseigneur Gollnisch, en 2003, quelques semaines avant le déclenchement de l'offensive américaine sur le territoire irakien. Le cardinal français Roger Echegaray était l'envoyé spécial du pape Jean-Paul II pour la paix. Il s'était rendu à Bagdad en porteur de messages pour le président Saddam Hussein, une tentative de la dernière chance hein, lancée par l'église pour éviter la guerre. Il avait célébré une messe dans l'église chaldéenne Saint-Joseph de Bagdad pour prier pour la paix. Et notre envoyé spéciale Catherine Monet à l'époque y avait assisté le 12 février 2003, quelques semaines avant l'invasion américaine. Une femme, la tête recouverte
3: d'une fine dentelle, prie et chante, les yeux fermés. Une autre, un chapelet à la main, ne cesse de répéter « Amen ». Des larmes coulent sur son visage. Dans la cathédrale Saint-Joseph, il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les chrétiens venus assister à cette messe exceptionnellement célébrée par l'émissaire du Vatican, Monseigneur Etchegaraï. Salam,
4: chers amis, la dans
3: laquelle vous vivez, ne cesse de croire ces jours-ci. Priez aujourd'hui, ici, pour la paix en Irak et au Proche-Orient. Amen.
5: Joukrat.
3: Les mains se pressent aussi doucement entre voisins pour donner la paix du Christ. Les fidèles réunis sont visiblement émus et touchés de la présence de Monseigneur Etchegaraï.
4: Ce n'était pas facile pour lui de venir ici. Il est avec nous pour parler de paix et prier Dieu.
3: Il est comme une colombe qui nous amène la paix. Ce vieux croyant ajoute immédiatement quelques louanges destinées à son président. Mieux vaut être prudent. La minorité chrétienne d'Irak sait qu'elle est particulièrement vulnérable en cas de conflit. Dans cette cathédrale, construite sur la terre d'Abraham et d'Ibrahim, la ferveur religieuse se mêle à l'espoir d'en finir bientôt avec l'angoisse de l'attente.
1: Monseigneur Pascal Golnisch, nous sommes très exactement 20 ans après. Quelle est votre réaction à l'écoute de ce reportage
2: Miracle de la radio qui peut permettre de faire revivre ces événements et entendre cette belle voix du cardinal Tchégaraï que j'aimais beaucoup. C'est très impressionnant parce que de fait, le pape a voulu éviter cette guerre, tout comme la France sachant bien qu'il n'y avait pas de ces fameuses armes de destruction massive que personne n'a jamais retrouvées et qu'une guerre n'apporterait que des catastrophes. Euh, cependant, les États-Unis ont voulu tout de même pénétrer en Irak de manière illégale puisqu'ils n'ont pas eu l'aval du, du Conseil de sécurité, puisque la France avait menacé de son veto le, une telle décision au Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, il y a eu des sanctions, des représailles économiques euh, des États-Unis contre la France. On l'a un peu oublié. Bref, les Américains sont entrés quand même de manière illicite. Ils reconnaîtraient leur erreur aujourd'hui. Ça rendrait plus crédible ce qu'ils euh, disent au sujet de l'Ukraine et de la Russie euh, aujourd'hui. Bref, ils n'ont pas fait leur mia culpa Il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive. Et ils ont détruit l'Irak. Ils ont détruit l'État irakien. Saddam Hussein n'était pas un ange très loin de là. Ils ont détruit l'armée irakienne et ils ont donné tout le pouvoir aux chiites sans apporter les, les contre que constitue une démocratie, qui n'est pas simplement d'apporter tout pouvoir à un groupe majoritaire, mais aussi les droits de l'opposition, les droits des minorités, l'indépendance du judiciaire, la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de conscience, etc. C'est tout cela qu'ils auraient dû apporter et qu'ils n'ont pas du tout apporté. Et donc ça a fait faire un recul terrible... À l'Irak dans son ensemble, mais bien sûr, dans ces cas-là, ce sont les minorités qui en subissent euh, les plus grosses conséquences. Il y a les chrétiens, les yézidis, j'en ai parlé, mais il y a plein d'autres minorités. Les turkmènes, par exemple, etc., qui se trouvent tous fragilisés par cette fragilisation de l'État irakien et de l'armée irakienne. Mmh. Donc Daesh, qui a surgi euh, sur Mossoul, a pu le faire parce que l'État irakien était affaibli. Et il faut dire que Daesh a été une violence, une barbarie, une cruauté absolument incroyable, avec beaucoup de, de, de yézidis, donc qui ont été tués, mais aussi de musulmans. Tout musulman ne plaisant pas à Daesh est immédiatement exécuté, et parfois dans des conditions d'une rare cruauté. Donc voilà, c'est très douloureux, et l'Irak aujourd'hui ben, essaye peu à peu de se reconstruire, de se reconstituer. — Malheureusement, la fragilité de l'État irakien rend les choses difficiles, voire même périlleuses. Il y a des, y a des milices que personne n'arrive à contrôler. Et puis il y a des présences étrangères. Il y a des puissances occidentales, mais il y a aussi l'Iran qui exerce une influence décisive sur l'Irak alors qu'il y avait eu une guerre Irak-Iran qui avait fait un million de morts de chaque côté pendant dix ans, que les Français on ont un peu oublié, ouais. mais qui était une guerre terrible. Et puis il y a l'armée turque qui a euh, peut-être une vingtaine de bases militaires en Irak. Tout cela est quand même profondément choquant sur le plan d'une certaine éthique des conditions de vie internationales. L'Irak ne peut pas être, tout comme d'ailleurs la Syrie dans un autre style, un terrain de jeu où n'importe quelle puissance peut entrer et en faire qu'à sa guise. Il faut qu'on puisse aider l'Irak à recueillir sa souveraineté à se développer. L'Irak est un pays riche, il y a une agriculture, il y a des ressources minérales, il y a des énergétiques. Donc il n'y a aucune raison que l'Irak ne se développe pas et que l'Irak puisse retrouver sa grande tradition, je dirais, d'une certaine laïcité. Pas forcément une laïcité comme chez nous, mais de respect pluraliste des différentes manières de parler, de penser, de croire, et de vivre et d'espérer.
1: Et c'est ce que Daesh a mis à mal dans les années 2014. Les Irakiens donc, qui ont connu la guerre, la montée des groupes djihadistes qui ont profité de la faiblesse de l'État, comme vous le disiez, Pascal Golnisch, jusqu'en 2014, lorsque l'organisation de l'État islamique donc, a proclamé son califat avec Mossoul comme capitale, des centaines de milliers de chrétiens étaient chassés de la plaine de Ninive. Notre reporter Abla Junaidi avait rencontré en août 2014 un chrétien qui avait fui Mossoul.
0: Déjà avant, on nous tuait, on nous égorgeait, on faisait exploser nos églises. Mais ce n'était pas officiellement l'État islamique. On a plusieurs fois quitté Mossoul ces dix dernières années. Et puis on revenait en se disant que le calme reviendrait. Mais maintenant, on nous dit clairement, il n'y aura plus de chrétiens à Mossoul. Les chrétiens souffrent partout dans la région, pas seulement en Irak. Les politiques se moquent de voir les gens fuir et se faire tuer. Ceux qui soutiennent l'État islamique ne voient que leur intérêt. Je ne connais rien de la politique, mais je vois le résultat. C'est nous qui payons le prix. Pourtant, nous voulons rester, garder notre identité. Mais eux veulent nous en priver par tous les moyens.
1: Monseigneur Pascal Golnisch, vous étiez rendu vous-même à Erbil en 2014 avec monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, pour rencontrer la communauté chrétienne à l'époque qui avait fui la plaine de Ninive, des milliers de déplacés donc de ces régions prises par l'organisation état islamique comme Bassam qu'on vient d'entendre. Et début mars cette année, quand vous êtes allé à Mossoul, à Karakoche avec une délégation d'évêques de France, qu'est-ce qui vous a frappé
2: c'est des images que euh, ni Monsieur Lebrun ni moi ne pouvons oublier, parce que nous, on n'est pas des professionnels de la Croix-Rouge ou de médecins du monde qui sont peut-être plus habitués à ce type de situation.
1: Donc en 2014, quand vous vous en êtes 2014, rendu... En 2014,
2: cette population était sur les trottoirs, complètement traumatisée. Si vous voulez, en une matinée, un vendredi, on leur a dit avant midi, vous devez avoir quitté euh, votre maison. Voilà. Que les auditeurs imaginent simplement qu'on leur dise cela... Eh « Avant vendredi midi, vous devez avoir quitté chez vous et tous vos biens sont confisqués. » Donc, ça a été terrible. Au mois d'août, évidemment, il fait une chaleur torride. Ils ont dû marcher dans des conditions très pénibles. Et puis, ils sont arrivés dans le nord où ils étaient plus en sécurité. Et ils étaient sur les trottoirs, etc. C'était très impressionnant. Le ministre des Affaires étrangères français, je tiens à lui rendre hommage, et M. Fabius est venu très vite, immédiatement en avion, à la rencontre de ces réfugiés. Et le pseudo calife du pseudo-califat, avait dit à ses collaborateurs, en, en, en désignant une place à Mossoul, « J'y mettrai la tête du pape quand je l'aurai décapité ». Il ne l'a pas décapité, et le pape est donc revenu, il s'est tenu sur le même endroit. Il était bien vivant, il a prié, et c'était très impressionnant. Le président de la République, M. Macron, aussi, est venu euh, là, à Mossoul. Et là aussi, c'était extrêmement impressionnant, parce qu'il c'était le premier à y réaffirmer la, une puissance occidentale qui voulait rappeler... La vie, d'une certaine manière. En il...
1: 2021, également. Voilà.
2: Donc, il a demandé qu'il y ait un consul de France à Mossoul, qui, courageusement, y est présent. Monsieur Macron m'a dit « Vous savez, je n'aurais jamais pu faire ce voyage si le pape n'avait pas fait son propre voyage avant. » Autrement dit, le pape a un peu ouvert les portes. Je tiens à noter que, euh, depuis, il y a un curé qui, courageusement, est revenu dans Mossoul. Au début, il était quasiment seul. Il y a d'autres chrétiens qui l'ont rejoint. Mais il me dit « Depuis que je suis là, ça fait quelques mois que je suis là, toute la journée, les musulmans défilent dans mon presbytère pour me dire « Merci d'être revenu, merci d'être là, nous avons besoin de vous ». Et donc, on voit bien que de très nombreux musulmans ont été choqués, scandalisés par ce qu'a fait Daesh, et que de ce drame qui a fait des milliers de morts dans des conditions atroces, etc., des destructions terribles, eh bien, très curieusement, malgré tout, de manière étonnante, peut surgir un fil peut-être fragile, mais de quelque chose de positif, ce défilé de ces musulmans dans le presbytère chrétien revenu à Mossoul pour dire leur amitié à ce nouveau curé qui y est installé.
1: Alors en octobre 2016, ce n'était pas encore le cas, les villes étaient encore très désertes et notamment la ville de Karakosh qui était libérée tout juste de Daesh, mais détruite. Oriane Verdier s'était rendue à Pâques en 2017, mais celle qui était autrefois la plus grande ville chrétienne d'Irak était encore bien déserte.
3: Les rues de caracoche sont désertes, bordées de maisons en ruines ou brûlées. Sur le boulevard principal, un jeune homme en chemise à carreaux discute avec les militaires.
0: Je suis originaire de caracoche mais maintenant j'habite à Inkawa, près d'Erbil. Je suis venu pour la Pâque. C'est un sentiment intense de visiter mon ancienne église, même si elle est à moitié détruite. Notre ville, nous ne pouvons pas l'abandonner pour toujours et l'oublier. C'est notre ville, nous y avons des souvenirs. C'est difficile pour nous. J'espère que tous les habitants, surtout les réfugiés, dans les villes autour, reviendront bientôt pour commencer une nouvelle vie ici.
1: Monseigneur Pascal Golnisch, vous êtes rendu également à Caracoches. Vous disiez qu'à Mossoul, c'est difficile de revenir, de reprendre place dans la ville détruite. Qu'en est-il à Caracoche Qu'est-ce que vous avez pu observer
2: Vous savez, Caracoche, tout comme votre collaboratrice, moi je suis retourné deux jours après que Daesh ait été chassé avec l'évêque. Et de fait, c'était très impressionnant d'arriver dans une ville détruite et vide. Les Français ont été très généreux à travers notre organisation, l'oeuvre d'Orient, mais à travers d'autres organisations aussi. On s'est mis tous ensemble pour essayer de reconstruire les maisons. Et petit à petit, les gens sont revenus. Vous savez que c'est comme un, un arbre à la fin de l'hiver, au début du printemps, où on sent qu'on croit l'arbre mort à voir comme ça. Et puis la sève recommence à circuler. Et puis la vie reprend. Alors d'abord, ça a été un petit marchand qui vendait des tomates. Et puis il y en a eu un deuxième. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis la vie a repris. Et de fait, maintenant, il y a plus de 30 000 personnes dans une ville qui semble tout à fait agréable. J'aimerais quand même redire cette histoire que j'ai vécue, qui m'avait vivement touché. Donc, quand les gens ont été chassés de, de, de Caracoch, vous savez, il faut, faut s'asseoir avec la famille, parce que la famille a besoin de raconter le, le drame, le traumatisme qu'elle vient de vivre. Et là-bas, euh, parce que je suis prêtre, euh, avec la famille, il faut faire une prière. Donc, on priait le, le « Notre Père », le « Notre Père » des chrétiens. Et se termine par cette phrase « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon. » euh, Dire ça d'une manière habituelle dans une paroisse le dimanche, ça ben, bon, très bien. Mais là, évidemment, ça prenait un, un écho particulier. Je vois une vieille dame euh, dont je garderai le visage toute ma vie qui me dit « prier pour que je sois capable de pardonner. Cette femme, elle avait tout perdu, tout avait été, elle a été chassée de chez elle, et, et elle avait ce désir de pardon. Et là, je crois que les chrétiens ont une mission, et c'est pour ça que leur, notamment leur présence à Mossoul est importante aussi, pour dire qu'ils ne sont pas dans la vengeance, mais qu'ils sont dans une autre attitude de pardon, et puis de regard sur l'avenir, d'espérance.
1: Monseigneur Pascal Golnisch, vous l'évoquiez tout à l'heure, la visite du pape. En mars 2021, il y a exactement deux ans, donc, le pape François qui se rendait en Irak donc, il faisait fi de toutes les recommandations en termes de sécurité, une visite intense hein, de trois jours sur les pas d'Abraham, nous l'avons dit, dans la plaine biblique d'Our. Il s'est rendu à Bagdad, Erbil, dans toutes les villes aussi qui ont subi de lourdes destructions comme Karakosh et Mossoul dont on parle. Il était entouré de représentants des autres religions. Il y avait aussi rencontré en privé l'ayatollah Ali al-Sistani, le chef spirituel des musulmans chiites irakiens, on l'évoquait tout à l'heure, effectivement. Et d'ailleurs, désormais, le 6 mars, en Irak, est décrété Journée Nationale de la Tolérance et de la Coexistence suite à cette rencontre. Et à Mossoul, il avait lancé des messages de paix.
6: La religion, par sa nature, doit être au service de la paix.
1: La religion doit être au service de la paix et de la fraternité. Le nom de Dieu ne doit pas servir à justifier la tuerie, le meurtre, l'expulsion, le terrorisme et l'oppression. Et le pape François a martelé le même message. Pour vivre ensemble, il faut rester
5: unis. « Aujourd'hui,
0: envers et contre tout, nous réaffirmons notre conviction que la fraternité est plus forte que le fratricide, que l'espérance est plus forte que la mort et que la paix est plus forte que la guerre. »
1: Deux ans après cette visite historique d'un pape en Irak dans le contexte d'après Daesh et des tensions confessionnelles, euh, alors que des poches de l'organisation de l'État islamique sont encore actives. Donc, que reste-t-il de ce message auprès des personnes que vous avez rencontrées, Pascal Golnisch Est-ce qu'il a donné de la force, un élan, effectivement, pour restaurer la confiance entre les communautés
2: alors évidemment, en trois ou quatre jours qu'a duré ce voyage, on ne change pas des siècles de suspicion, voire de méfiance, de haine. Mais oui, il a enclenché quelque chose de nouveau, qui est encore une fois le regard des musulmans irakiens sur les chrétiens. Et tous les chrétiens me l'ont dit. Donc là, il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Alors je sais bien que certains disent que les religions sont source de conflits. La preuve au Moyen-Orient, elles serait source de conflits. En réalité, c'est plus compliqué ça. Quelqu'un qui est sincèrement croyant croit à la fois en une réalité qui le dépasse et reconnaît l'autre, même s'il ne partage pas la même religion, dans cette même attitude. Et donc il y a d'emblée une démarche de proximité, de rapprochement, de... qui peut assez vite être de... une forme d'amitié qui existe au Moyen-Orient. Ce qui est source de conflit. C'est quand les religions sont manipulées par les politiques. Parce qu'évidemment, une religion a une influence sur la population. Donc un politique qui s'empare de la religion, qu'elle soit chrétienne, musulmane, juive ou autre, ça lui donne un pouvoir considérable. Donc c'est la manipulation des religions par les politiques qui engendre des conflits, pas les religions elles-mêmes. Évidemment, à charge pour les religions, de ne pas se laisser manipuler et de rester dans une certaine liberté par rapport aux politiques. C'est un combat pour tout le monde, pour chacun mais encore une fois, une religion honnêtement vécue ne peut pas conduire à la haine quelle qu'elle soit.
1: Vous écoutez Religion du Monde sur la situation des chrétiens d'Orient, en particulier en Irak, 20 ans après l'invasion américaine et 5 ans après la chute de l'organisation de l'État islamique. Avec nous en studio, Mgr Pascal Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. J'ai pu assister un dimanche à la messe de l'église Notre-Dame de Caldée à Paris, une messe en araméen auprès de fidèles caldéens d'Irak, la plupart réfugiés depuis 10 ou 20 ans, comme l'explique le curé de la paroisse, le père Momtaz Kacha, originaire de Dourok au Kurdistan irakien.
6: Il y a beaucoup ici des gens qui sont venus de Mossoul, de Bagdad, après des problèmes du de Daesh. Nous avions presque 40 ou 50 familles qui sont venues ici. Cette église comme l'église Kalliane, les prières en Aramien, on peut dire en kaldien, ou en même temps on utilise toujours Arabe. Et doucement, comme vous avez entendu aujourd'hui, on utilise un peu la lecture en français, parce que ça fait dix ans, ils sont là, les chrétiens, les familles qui sont venues, nous avons maintenant les enfants, ils ne comprennent pas bien, il faut qu'on parle un peu le français. Alors nous avons 80, 90 familles ici, autour de Paris. Et nous avons aussi à Sarcelles, presque 250 familles irakiens, et nous avons l'autre qui sont venus de Turquie.
1: Qu'est-ce qu'a représenté la visite du pape François, il y a deux ans ça a été important pour vous
6: Oui, bien sûr. Je suis allé en Irak après devenir le pape François. Je m'attendais de prêtres, des évêques. Vraiment, il y avait un grand changement. La mentalité des gens, l'évêque de moussoul il était venu ici, le caldien monseigneur Najib. Elle, elle m'avait dit qu'il euh, y a actuellement beaucoup de gens qui retournent à Moussel.
1: Oui, des chrétiens a... qui étaient réfugiés à l'extérieur et qui, qui rentrent
6: Oui, maintenant, presque, elle m'a dit il y a presque 20 familles. Mais il y a des familles qui elles viennent pour le travail, par exemple, dans la journée, et elles rentrent la nuit. Il y a un petit peu encore, euh, et l'on peut un peu. Mais je pense que euh, la présentation de Pape François, c'était. Euh, c'était grand pour l'Irakien, tout ça, c'est pas pour euh, chrétien seul. On était vraiment besoin de ça.
1: Monseigneur Pascal Golnisch, euh, donc euh, le prêtre, le curé de cette église Notre-Dame de Chaldée, euh, euh, dit un petit peu ce que vous disiez effectivement que. Euh, la visite du pape a quand même donné un espoir, un élan.
2: Oui, je crois que c'est assez impressionnant. Il a été accueilli à Bagdad par des paroles très fortes de celui qui était le président de la République à l'époque, et il a changé, et qu'il a accueilli et qu'il a dit « Nous, musulmans irakiens, nous savons bien qu'avant nous, il y avait des chrétiens ». Vous allez me dire, c'est une vérité historique assez banale, mais de l'entendre dire par une haute autorité, devant des radios, devant des télévisions, ça a eu un poids particulier. Il y a vraiment un rôle d'artisan de paix de la part des chrétiens.
1: Alors monseigneur Golnisch, le père Mantaz Kacha parle de ce rite Chaldéens, c'est assez particulier, la messe est en araméen, on dit que c'est la langue de Jésus. Qui sont les Chaldéens parmi les chrétiens orientaux
2: d'une certaine manière, ce sont les chrétiens du début. Je veux dire, euh, le christianisme est né en Orient. Le christianisme, c'est une religion asiatique. Jérusalem, c'est en Asie. Donc, c est, c est, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des chrétiens orientaux. Euh, c'est plutôt nous qui sommes bizarres. Hein, c'est les chrétiens occidentaux qui sommes étranges. Et nous, il y a des chrétiens occidentaux parce que des orientaux ont apporté l'Évangile à l'Occident. Alors, ces chrétiens, soit se retrouvaient dans la partie ouest de la région... Il dépendait d'Antioche, qui était un grand centre culturel, et ça donnait ce qu'on appelle les syriaques où il se trouvait dans l'Empire de Perse, et c'était les Chaldéens. Mais cette église chaldéenne a assez vite coupé du reste parce que la Perse était en guerre contre l'Empire byzantin, contre Antioche, contre Rome, etc. Et donc cette église de Perse a évangélisé en Inde, où il y a toujours une église orientale fondée par eux, il y a, il y a plusieurs millions de fidèles dans, dans la côte ouest de l'Inde, le Kerala, ils ont évangélisé chez les Mongols et ils ont évangélisé en Chine. On a retrouvé des traces archéologiques de cette église, où moitié en mandarin et moitié en chaldéen, donc en araméen, une sorte de profession de foi sur une stèle qui était enfouie en Chine. Donc c'est très émouvant de voir combien cette église a été évangélisatrice, mais alors plutôt vers l'extrême-orient.
1: Et donc c'est à travers l'église que cette langue araméenne perdure
2: — Oui, essentiellement, c'est l'Église qui fait connaître et perdurer cette... Vous savez, il y a des gens qu'on appelle les « pères de l'Église », c'est-à-dire les premiers écrivains chrétiens qui, souvent, sont connus dans les langues grecques et dans les langues latines. Mais il y en a eu aussi dans la langue araméenne et il y en a eu, d'ailleurs, aussi dans la langue arabe. —
1: Les chants sont très importants dans le rite caldéen, des chants en araméen. Ce sur quoi insiste le, le père Montas qui veut faire perdurer auprès des Irakiens qui sont à l'étranger et des jeunes cette langue.
6: Le rite caldéen est la partie, comme on peut dire, de l'église d'Orient. C'est la plus ancienne église. Le premier rite, par exemple, le, le maître qu'on a fait très ancien, la langue araméen caldéen. On utilise toujours ça. Et pour ça, on dit euh, que nous, nous encore, on parle la langue de Jésus-Christ vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, mon, euh, ma village, elle s'appelle Mangesh. Toujours, euh, dans la famille, la première langue, c'est aramien. C'est caldien. On parle entre nous. Par exemple, quand je parle avec papa maman, on parle toujours. Et pour ça, dans l'église aussi, toujours, toujours, on utilise le rite caldien et caldien ou aramien. On a fait une rencontre avec le pape François hier. On a parlé avec lui. On a dit une chanson en aramien, comme il était content, le pape François. Je pense que la langue aramienne ou chaldienne, elle va rester. Par exemple, ici, il y a des chorales. On essaie toujours de donner les cours en langue aramienne.
1: Et parmi les jeunes de la chorale, Lourdes, Léa Halaf, 23 ans, longs cheveux noirs, travaille dans la mode. Du haut de ses talons aiguilles, elle raconte l'exil de sa famille originaire de Mossoul. Elle a subi la guerre dès 2003 et six ans plus tard, la famille a pu fuir le pays et arriver en France en 2009.
5: On vivait toujours dans la peur et c'était pour mes parents l'avenir de leurs enfants.
1: Retourner en Irak, c'est quelque chose à laquelle vous pensez, vos parents
5: Non, je pense qu'au bout de 13 ans, on aimerait retourner juste pour visiter, pour voir les gens, peut-être les aider un peu. Mais pour y vivre, je pense que ça va être très difficile. Que ça soit pour moi, qui suis venue très jeune, à 10 ans à peu près, mais aussi pour mes parents. On ne se sent pas en sécurité. On est toujours dans la peur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans les secondes à venir. Je pense très fort aux gens qui vivent encore et qui n'ont peut-être pas le choix de, de quitter. Euh,
1: la ville de vos parents, c'est Mossoul. Qu'est-ce qu qui vous raconte de cette ville, de comment ils vivaient avant
5: On a des gens encore là-bas, plutôt euh, à Erbil, euh, parce qu'après l'entrée de Daesh, il n'y a plus personne ou très peu de gens à Mossoul. Il y a des gens qui retournent de temps en temps pour faire la messe, pour voir un peu la ville, mais euh, pas plus que ça. Mes parents, ils nous racontent leurs souvenirs de quand ils étaient jeunes jusqu'à ce qu'on a quitté l'Irak. Et puis j'ai ma grande soeur qui fait une thèse sur, euh, en architecture, sur le patrimoine et plutôt sur la ville de Mossoul, qui va de temps en temps et qui nous raconte qu'en fait... Ça ressemble plus à ce que c'était avant. Que Même notre maison n'est plus la même parce qu'elle est un peu détruite. Euh, le quartier est différent, tout est différent. Et je pense que ça lui fait du mal de voir ça. Et même quand elle nous prend des photos pour nous montrer et tout, ça nous fait aussi du mal parce qu'on ne se retrouve plus en fait. Est-ce que vous pensez
1: qu'il peut y avoir à nouveau peut-être un, un dialogue plus important entre les différentes religions Est-ce que la visite du pape il y a deux ans a essayé d'ouvrir quelque chose dans ce
5: sens bah, C'est quelque chose qui a toujours été en Irak, mais le problème c'est que maintenant les gens changent un peu. On n'a plus les mêmes gens qu'on avait il y a 50 ans par exemple, parce que mes parents ils vivaient en Irak avec des musulmans, avec des, des juifs, avec n'importe quelle religion, ce avec... n'était pas ça le problème. Aujourd'hui, je pense que c'est une minorité de gens euh, qui pensent comme ça. Il y a des gens qui essayent de faire quelque chose, mais je ne sais pas s'il y a un futur à ça ou pas, malheureusement. <rire>
1: Et après la messe, tout le monde se retrouve pour échanger des nouvelles, bavarder, un mouvement de convivialité nécessaire pour les Irakiens réfugiés qui ne comptent pas retourner vivre en Irak.
3: Euh, je m'appelle
5: Fatina.
1: Et vous êtes de quelle ville
5: euh, Mosul,
1: en Irak, au nord en Irak. Vous êtes arrivé quand en France 2014, quand la Daesh est là, entrée à Mosul et toute la chrétienne partie à Duhok. À Kurdistan, 20 jours et directement ici, à la France. Maintenant,
2: c'est bien. Mais si Daesh euh, retourne à la Mosul, directement changer avec Daesh.
1: Jani a une vingtaine d'années. Elle aussi a fui l'Irak avec sa famille. Et ici, à l'église caldeenne, elle a l'impression de retrouver une grande famille. Ça me rappelle un petit peu l'Irak. Comme on avait la famille, ici on a personne. Alors de venir ici, c'est un petit peu déjà de prier à notre langue, l'aramie ou l'arabe, et aussi de retrouver les gens qui sont de notre communauté aussi, malgré que j'y vais même à l'église française, j'y vais souvent, mais quelquefois ça fait du bien de retrouver les gens qu'on connaît, euh, enfin de retrouver euh, l'esprit qu'on était en Irak à l'église en Irak, ça me plaît. Aga Gamar est le sous-diacre de l'église Notre-Dame de Caldé auprès du père Montas Kacha. il apporte lui son aide aux familles réfugiées, comme lui, en France.
4: Mon papa, il est originaire de Moussoul, et ma mère, allait euh, plutôt du nord de l'Irak, c'est le Kurdistan en fait, de Zahro. Mais par contre, moi, je suis né à Bagdad.
1: Et qu'est-ce qui a fait que votre père est venu il y a 23 ans
4: Alors bah, déjà, la situation était instable depuis l'époque pour les chrétiens. Ça n'allait pas déjà avec l'embargo, et puis euh, il y avait besoin de partir. Et là, si on regarde la situation de l'Irak, aujourd'hui, ça ne s'améliore pas. Espérant bien, un jour, ça s'améliore, mais euh, autant que chrétien... Euh c'est un peu difficile de vivre en Irak. Mais on se réunit tous ici le dimanche et après s'il y a besoin, quelqu'un a besoin d'aide ou quoi que ce soit, bah, j'essaierai de faire mon mieux pour l'aider. C'est avec le temps, de quoi il a besoin. Et puis je remercie beaucoup l'ordinariat de Paris, des chrétiens orientaux. Le Mgr Pascal Golnich et le Père Jean-Marie qui font un énorme travail pour les chrétiens orientaux. Pour qu'ils soient un petit peu bien installés et qu'ils ne se sentent pas un petit peu... Étranger, on va dire ça comme ça, parce que la langue, comme il a dit le père tout à l'heure, c'est un peu difficile. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de familles encore, que ça fait peut-être 7-8 ans qu'ils sont là, ils ne parlent pas le français.
1: Monseigneur Pascal Golniche, de quelle façon l'œuvre d'Orient aide ces communautés sur place dans leur pays d'origine Et ici en France, comme le rappelle Agagamar
2: Oui, je voudrais relever deux choses. D'abord, quand ils disent qu'ils ne reviennent pas, on les comprend. Ils ont quitté leur pays dans des conditions abominables, et leur pays ne va pas bien. Bah, ils n'ont pas envie d'y retourner. Vous comprenez Quand on a fait ce, ce saut, ce choix, et que le pays ne va pas bien, on n'y retourne pas. Donc dans le court terme, c'est sûr qu'ils ne reviennent pas, euh, sauf quelques exceptions. Mais dans le moyen long terme... Ça va dépendre de ce que deviendra l'Irak. Est-ce que l'Irak va continuer à s'enfoncer Est-ce que l'Irak sera dans la stagnation Ou est-ce que l'Irak, comme nous l'espérons, va se développer, se déployer Alors je sais qu'ils n'aiment pas trop que je prenne cet exemple, mais je le prends quand même. Le peuple juif, 19 siècles après avoir quitté la Terre Sainte, il est retourné en Terre Sainte, 19 siècles après. Alors que vous savez, moi, quand on me dit « jamais », moi, j'attends l'histoire, elle est plus compliquée que ça. Donc voilà, il faut avoir un peu de recul historique. Euh, que sera l'Irak dans 5 ans, dans 50 ans, dans un siècle, etc. Et on verra bien si on retourne ou on ne retourne pas. Voilà. La deuxième chose, c'est que pour toutes ces communautés orientales qui sont donc en France notamment, mais dans d'autres pays d'Occident aussi, il y a un défi de tenir ensemble deux choses garder leur identité, garder leur tradition. Ce serait trop dommage qu'ils les perdent. On n'a pas envie qu'ils deviennent comme une autre paroisse catholique de plus en France. Ils font partie de l'Église de France, mais ils ne sont pas latins, ils n'ont pas vocation à l'être. En même temps, il ne faut pas qu'ils se vie sur eux. Il ne faut pas que ce soit une réserve d'Indiens où euh, ils cultiveraient l'entre-soi en étant totalement marginalisés tant dans l'Église de France que dans la société française. Donc il faut tenir les deux. Vous voyez, je vois par exemple quelque chose d'assez heureusement réalisé chez les Arméniens, qui depuis 70 ans ont à la fois gardé leur identité arménienne, ils sont parfaitement intégrés en France et dans l'Église de France. Donc voilà un peu ce qui est le défi qu'il y a pour eux à garder les deux. Vous voyez, comme ces jeunes gens que vous avez interviewés, on les sent quand même, assez intégrés dans la société française et pourtant attachés à leurs racines, ce qui est bien légitime. Donc là, il y, y a un défi. Alors comment nous les aidons Pour ce qui est ceux qui sont en France, euh, on les aide parfois dans leurs démarches administratives, qui ne sont pas toujours simples, vous savez, pour un étranger. Ensuite, nous les aidons dans les cours de français, pour ceux qui ont du mal avec la langue. Et puis, euh, nous les aidons donc de cette double orientation, garder leur identité. Donc on les aide à parfois à avoir des églises, à avoir des lieux de réunion, à avoir des écoles. Et en même temps, qu'ils trouvent heureusement leur place. Alors, ils ne comprennent pas toujours spontanément notre société française. Ils ne comprennent pas toujours, euh, par exemple, la laïcité française ou la présence de, de musulmans en France. Donc, il faut essayer qu'ils arrivent à trouver leur place dans cette réalité. En Orient, nous aidons les chrétiens à aider la population. Nous n'apportons pas de l'aide aux chrétiens d'Orient comme s'ils si, euh, avaient besoin de je ne sais quel privilège, d'ailleurs, qu'ils sont très loin d'avoir. Nous les aidons a aidé la population. Oui, parce
1: que vous insistez, Mgr Pascal Golnisch, pour dire que ce sont tous des Irakiens, avant oui. tout.
2: Les chrétiens, en raison de leur foi, en raison de l'Évangile, considèrent qu'ils ont une mission pour aider la population dans son ensemble. Donc, dans les écoles et dans les hôpitaux, comme je l'ai dit, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, des riches et des pauvres, etc. Donc, c'est ce sens-là du service de la population qui est la véritable force des chrétiens aujourd'hui. Vous voyez, les chrétiens d'Orient aujourd'hui ne sont plus une force politique ni une force militaire, heureusement, ni une force financière. Non, la vraie force des chrétiens d'Orient, c'est d'être des chrétiens. Et donc de se mettre au service de la population, d'être artisans de paix, d'être capable de pardon, capable de réfléchir à la citoyenneté pour tous, aux, aux valeurs, euh, finalement, qui permettent à une société de vivre. Beaucoup de choses passent par le soutien à la formation. Vous savez, le meilleur rempart contre le fondamentalisme, c'est d'éviter la misère et d'éviter que les gens ne soient sous-cultivés. Donc euh, tout ce qui va dans le centre de l'éducation, c'est toujours essentiel. C'est la jeunesse, mais c'est aussi l'avenir d'un pays.
1: Merci, monseigneur Pascal Golnisch, d'avoir été en studio avec nous pour nous parler des chrétiens orientaux et en particulier de la situation en Irak. Nous avions reçu Mgr Pascal Golnisch en studio en mars dernier. Mais en ce mois de juillet, de nouvelles tensions politiques cette fois se sont ajoutées aux violences confessionnelles vécues lors de ces dernières décennies de guerre. Le président irakien Abdel Latif Rachid a annulé un décret de 2013 qui reconnaît les fonctions du cardinal Louis Raphaël Sacco, le patriarche de l'église catholique chaldéenne d'Irak, au prétexte que ce décret ne serait pas conforme à la constitution. Une décision sur fond de conflit sur les biens de l'Église et d'influence de plus en plus importante de Ryan Al-Khaldani, le chef de la brigade Babylone, une milice armée qui se dit chrétienne, soutenue par l'Iran et qui semblerait vouloir récupérer le bureau des cultes en charge de l'administration des biens catholiques. Rayan al-Khaldani a aussi porté plainte pour diffamation contre le patriarche, désormais menacé par un mandat d'amener. En réaction, le patriarche a annoncé il y a une semaine qu'il ne rentrerait pas au patriarcat de Bagdad, mais qu'il s'installerait dans un des monastères du Kurdistan autonome. Cette décision de la présidence irakienne a suscité un tollé chez les chrétiens, mais aussi chez les représentants sunnites. L'œuvre d'Orient, que dirige Mgr Pascal Golnisch, a publié un communiqué selon lequel il ne peut s'agir que d'un malentendu. Cette révocation institutionnelle nuit à l'Irak tout entier et à son image d'ouverture éclairée par l'accueil du pape François il y a deux ans. L'œuvre d'Orient invite donc à revenir sur cette révocation institutionnelle. C'est la fin de cette émission réalisée par Ludivine Amado, reportage et entretien de Véronique Guémard. Vous pouvez réécouter cet épisode sur le site rfi.fr, l'appli Pure Radio, Twitter ou Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.